0: Chers abonnés cultureaux, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau podcast consacré à René Magritte et intitulé « Ceci n'est pas René Magritte ». Comme d'habitude, ce podcast est la version audible de notre article disponible sur l'application. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil afin de découvrir les tableaux du peintre et de tester vos connaissances au travers du quiz final. Bonne écoute Cette pipe que l'on aperçoit sur le tableau « La trahison des images » est sans doute l'objet le plus connu de la peinture contemporaine. Elle est inséparable de l'inscription qui l'accompagne fièrement et qui sonne comme un pied de nez, une blague en quelque sorte, « Ceci n'est pas une pipe ». Mais si ce n'est pas une pipe, alors qu'est-ce que c'est Le peintre René Magritte ne se moquerait-il pas de nous Ne serait-ce pas là de l'humour belge La trahison des images est un condensé du génie, du maître du surréalisme belge. Une peinture simple, froide, presque publicitaire, mais dont se dégage une profonde poésie et un certain mystère. Bref, une peinture paradoxale à l'image de ce petit bourgeois engoncé dans son costume noir et son chapeau melon, mais dont la pensée est si transgressive et révolutionnaire. Un peu de contexte. C'est quoi le surréalisme Cette partie est optionnelle et n'est donc pas indispensable pour la compréhension de l'article ni pour le quiz. Nous sommes le 9 novembre 1918, soit deux jours avant la fin de la Première Guerre mondiale. Figure d'une vie artistique meurtrie par la guerre, Guillaume Apollinaire meurt alors qu'il est encore affaibli par ses blessures subies au front. Outre ses poèmes, Apollinaire laisse un précieux héritage au monde artistique. Un néologisme dont se revendiqueront de nombreux artistes de l'entre-deux-guerres, il s'agit du mot « surréalisme ». C'est ainsi qu'Apollinaire décrit les décors peints par Picasso pour le ballet parade et devant lesquels il s'enthousiasme en 1917. Il y voit le point de départ d'une série de manifestations de cet esprit nouveau qui se promet de modifier de fond en comble les arts et les mœurs. Rien que ça. Mais qu'est-ce qui rend ce surréalisme si révolutionnaire Il faut bien comprendre qu'à l'image de la société, le monde intellectuel et artistique européen est profondément choqué par l'atrocité de cette guerre mondiale d'un genre nouveau. L'horreur est telle que la première réaction à ce besoin de renouveau de la pensée est nihiliste, c'est-à-dire que cette réaction est dénuée de but et même de signification. Il s'agit de Dada, un mouvement né à Zurich en 1916 sous l'égide de Tristan Zara, et que l'on considère souvent comme l'ancêtre du surréalisme. Mais Dada est radical. Il entend « détruire les tiroirs du cerveau » et ceux de l'organisation sociale, pour mettre fin à l'état de folie, de folie agressive, complète, d'un monde laissé entre les mains des bandits qui se déchirent et détruisent les siècles. C'en est trop pour André Breton, poète français membre du mouvement, qui ne peut se résigner à ce qui s'apparente au vide de la pensée, illustré par ses détracteurs, par la fameuse Fontaine de Marcel Deschamps. Influencé par la psychanalyse, une discipline révolutionnaire théorisée par Freud et qui étudie l'inconscient et les rêves, André Breton quitte le mouvement et publie le Manifeste du surréalisme en 1924, dans lequel il définit le surréalisme comme « un automatisme psychique, pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale ». Le groupe surréaliste grandit très vite et se livre bientôt à toutes sortes d'expériences qui s'inscrivent dans une recherche quasi scientifique vers un accès direct à la pensée. Écriture automatique, étude des rêves, création d'objets surréalistes. Théorisé par des poètes, le surréalisme n'en est pas moins un mouvement protéiforme et international. Des artistes qui se revendiquent du mouvement se mettent alors à donner à l'art un sens poétique bouleversant en explorant leur moi intérieur, mais aussi le hasard, l'irrationnel et le mystère. À l'écrit, nous avons cité André Breton, le théoricien, mais il est indissociable de Paul Éluard, Louis Aragon, René Char, ou encore Robert Desnos, tous poètes surréalistes. Dans la peinture, outre d'Ali, qui apporte la théorie de la paranoïa critique au mouvement, le surréalisme compte sur Pablo Picasso, Manet et bien sûr, René Magritte. Enfin, le surréalisme se décline même au cinéma, avec un chien andalou, réalisé par l'espagnol Luis Bunuel. Film emblématique dans lequel des fourmis surgissent d'un trou dans la main et un homme coupe au rasoir l'œil d'une femme. Partie 1 La trahison des images Nous commençons avec le thème de prédilection de René Magritte, le décalage entre la réalité et sa représentation. Le peintre a lui-même expliqué la signification de ce tableau qui s'intitule La trahison des images. La fameuse pipe me l'attend à ses Et Pourtant, pouvez-vous la bourrer ma pipe non, n'est-ce pas Elle n'est qu'une représentation. Donc si j'avais écrit sous mon tableau « Ceci est une pipe », j'aurais menti. Imparable, non Réalisé en 1929, soit au début de la carrière de René Magritte, ce tableau est sans doute le plus connu du maître surréaliste belge. Outre le fait que cette œuvre frappe par sa simplicité, elle est également représentative de la divergence profonde qui existe entre le surréalisme parisien, théorisé par André Breton, et celui pratiqué par le groupe d'amis belges formés autour de Nouget, Magritte et Scutenaire. Parmi ces derniers, la conception de l'image n'est pas le fruit du hasard, d'un automatisme ou d'une rêverie, mais bien le produit d'une démarche longuement réfléchie. Ainsi, le lien entre l'objet réel, son image et les mots qui le désignent sont au centre de la révolution picturale de Magritte. Partie 2 La reproduction interdite cet homme de dos se regarde dans un miroir et n'y voit pas le reflet de son visage mais celui de son dos. Le malaise s'installe d'autant plus chez le spectateur que le livre sur la cheminée est lui parfaitement reflété dans ce miroir surréaliste. Comme souvent, René Magritte agrémente ce tableau d'un titre mystérieux, la reproduction interdite. On se heurte ici également à un malaise. Une reproduction n'est-elle pas censée être une représentation fidèle du réel à moins qu'il ne faille interpréter le mot « reproduction » dans son sens biologique de multiplicité, ce qui pourrait expliquer la mise en abîme. Ce que l'on tient comme acquis, c'est que l'homme représenté sur ce tableau a bel et bien existé. Il s'agit d'Edward James, un poète britannique, mécène du mouvement surréaliste. Le livre, posé sur le bord de la cheminée, est également bien réel. Il s'agit des aventures d'Arthur Gordon Pym, d'Edgar Poe, l'écrivain préféré de Magritte. Pour le reste, ce chef-d'œuvre soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Partie 3 Le Fils de l'Homme Dans Le Fils de l'Homme, on retrouve le personnage de René Magritte par excellence. Cet homme en veste noire et au chapeau melon, qui fait beaucoup penser à Magritte lui-même, ou du moins à l'image qu'il aimait se donner. Son visage est caché par une pomme, là encore un objet récurrent chez le peintre. Le titre est souvent interprété au travers d'une référence biblique. En effet, Jésus-Christ se désigne lui-même comme fils de l'homme dans les évangiles. De plus, la pomme rappelle l'épisode d'Ève et du péché originel. Magritte a lui-même expliqué pourquoi le fruit cache les traits de cet homme. « Toute chose ne serait exister sans son mystère. Chaque chose que nous voyons en cache une autre, nous désirons toujours voir ce qui est caché par ce que nous voyons. » Comme toujours avec Magritte, mystère et poésie entourent merveilleusement le réel et sa représentation. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Cet article a été écrit en collaboration avec le site Les Cultivores. Toute la bibliographie nécessaire à sa réalisation se trouve sur l'application. N'hésitez pas à nous donner votre opinion sur ce podcast et à tester vos connaissances au travers du quiz final. On se retrouve sur Cultureo avec un nouvel article d'art ou d'histoire. A très vite